0: Está
1: rolando um tá teatro, teatro de misas. Bem-vindos, ouçam agora Assuntos Aleatórios.
0: Muito bem, muito bem, aqui é Manuel Demé e o Cyberpunk 2020 já tá virando um futuro do passado.
1: Legal, eu sou o Alan. O real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Fica a dica.
2: E aí, eu sou o Gabriel e é high-tech low-life.
3: Muito legal, aqui é o Silvio, mas bom mesmo é fantasia medieval.
1: <risos> Honestidade, né? Muito bem. Então tá
0: gente, estamos aqui mais um Assuntos Aleatórios Aqui com o pessoal, o Alan, o Gabriel e o Silvio E hoje nós vamos falar sobre Cyberpunk, o tema Cyberpunk é, Estamos à porta aí da estreia do Cyberpunk 2077 E vamos comentar sobre o que é esse, essa ambientação Para o pessoal já ir se preparando Maravilha?
1: Tudo certo,
2: beleza, vamos lá
0: Então tá, vamos lá Muito bem. Até inclusive quem curtiu histórias futuristas deu-se de frente com o gênero cyberpunk, né? É um subgênero da ficção científica, né? Que era tipo, é mais tecnologia e sem qualidade de vida. Tá quase igual à época atual. E é uma coisa muito alternativa, que está muito engendrada, né? desde filmes, jogos, até mesmo RPG. O que, que a gente pode estar tá falando sobre esse tema, cyberpunk, sobre a ambientação disso? O que, que a gente pode estar tá, é, explanando sobre isso?
1: O primeiro impacto que você tem da informação cyberpunk é que é uma visão de futuro, e é um futuro piorado, com os problemas sociais piorados, e a tecnologia um crescimento assim exponencial avançado onde você tem implantes, recursos tecnológicos, só que voltados para um público seleto que tem dinheiro para pagar e quem não tem se ferra e vai viver de sucado
0: É uma distopia, então.
1: Total. E isso que eu acho que deixa a coisa atrativa assim. Tem essa questão da baixa qualidade de vida, mas também são pontos que pega bastante. Onde você substitui valores, como relacionamento, laços, por dinheiro. Você só tem importância se você tem dinheiro. Entendi. Então é um olhar bem pesado, assim, da sociedade.
3: É o que eu analiso, assim, um pouco do... Não só do cyberpunk, mas qualquer gênero, quando tem esse sufixo punk, ele é sempre, ele é sempre muito uma caricatura, né? Uhum. Ele tenta pegar alguns traços e deixa eles muito mais é, visíveis, como no caso próprio steampunk, cyberpunk ou whatever punk, qualquer um tipo hoje é algo muito exagerado e colocando principalmente a questão dos problemas sociais, a divisão da sociedade em castas de uma forma muito mais é, visível, né? então ele como uma caricatura, mesmo, ele pega aquele traço e deixa ele exagerado para marcar mais. E aí cada um com um pano de fundo, vamos dizer assim, no cyberpunk seria mais a parte tecnológica, né?
1: O tema cyberpunk ele fala muito sobre questionar, até mesmo porque tem esse. a palavra punk no final, né?
0: Uhum.
1: Então o que eu li um pouco sobre isso é que fala de William Gibson. Ele não nomeou o gênero, mas ele gostava de debater, de falar e de escrever sobre isso. assim. E o que aconteceu, assim, é, no olhar dele ele questionava muito a Guerra Fria, a desemprego e como, como a nossa sociedade estava vivendo E principalmente porque na época dele Estava rolando Star Wars Estava rolando Flash Gordon Que falava sobre futuro Só que tinha uma visão de futuro Sempre com um herói Com o Luke vencendo o mal Sei lá, tinham um outro, outros filmes também Que tinham os heróis E no, na, na visão cyberpunk, na visão desse William Gibson Ele era assim Olha, eu tô, tô, tô vendo que o mundo tá, Parece entrar num colapso nuclear a gente tem um desemprego, tem, sei lá, o Nixon é, no, envolvido no escândalo de Watergate. Então, vocês tem certeza que o futuro vai ser bom? Então, é esse questionamento que fez ele escrever livros. E esses livros, futuramente, foram intitulados como esse Cyberpunk.
0: Porque, no caso seguinte, diferente do Star Wars, ou até mesmo Star Trek, não tem aquele
3: maniqueísmo, não tem o um bem e o um mal assim, muito bem definido. Ah, o Star Wars tem, né?
0: O Star Wars é um é bem
3: mal, bem acabou. maniqueísta. Exatamente, ele, ele, não, ele não, não abre pra discussão, é muito, extremamente maniqueísta.
0: Porque é o seguinte: é, no gênero cyberpunk, é meio que cada um por si. Você tem atitudes boas ou más, dependendo do que, do que é vantajoso pra pessoa é. ou pro personagem.
3: Todo mundo caótico e neutro, todo mundo é <risos> todo caótico e neutro, é, todo menos, maluco
2: né? <risos>
1: eu acho que esse é um apelo bem legal do jogo assim que eu acho que todo narrador assim tem que ter porque ele vai deixar os jogadores em situações que eles vão ter que ser um biguista assim porque você é uma questão de sobrevivência o mundo só é, da um tempo. biguista foi espetacular
2: é. um biguista
1: se, <risos> se você não decide por si mesmo você vai se ferrar você vai ou vai morrer ou vai passar por uma situação de estresse e o mundo do cyberpunk é isso É você deixar o cara decidir entre o que é ruim E entre o que é pior Caramba! É, 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 não tem a solução que você vai sair bem
3: É aquele jo jogo de escolha, né? Você escolhe que você vai se fuder menos e A <risos> é por aí
2: do, do cyberpunk É esse negócio do... Tem uma corporação, um governo, um órgão militar acima de todo mundo. Toda a história do cyberpunk tem uma ditadura instaurada. Seja econômica, ou seja social, ou seja militar. E daquela época do, desse autor aí, que também teve outros autores de ficção como Asimov, do final dos anos 60... Pode crer. O futurismo, né? Era visto como um negócio muito bonito né? Nossa, aquelas
1: coisas sim, sim.
2: De arte ah, Nossa, tudo muito tudo lindo, lindo Star né? Trek tô... clean, tudo com cara de Apple De iPhone, aí chegou lá O um pessoal que Ah, não vamos fazer essa porra não, cara Colocou Star Wars E outros filmes menores Outros franquias menores Com futuros tudo sujo, destruído Com corrupção Com problemas que a gente vê no dia a dia não é aquele uhum. negócio de série dos anos 60 de Star Trek. Ah, a gente é evoluído, estamos aqui, vamos chegar lá e ajudar. É um negócio, não, cara, é cada um por si. Você tem que lutar para sobreviver. Você não tem tempo para parar para escolher ou eu sou bom ou eu sou mal. Você tem tempo para escolher eu vou viver ou eu vou morrer. Não importa como. Sim,
3: é a tecnologia Exato. evoluiu. O ser humano não. esse é um E como tudo que é punk, tem um pouco de anarquia aí no meio do negócio. É, com certeza.
2: Para dar um
1: temperinho. E uma, outra coisa que é legal também Que eu vi bastante assim É que não há um final feliz nessa, Nesse cenário O futuro ele não é brilhante Ele vai ser um, um impacto assim, As histórias, as campanhas Vai, vai ter o grupo vai, Vão ter as conclusões das histórias Mas não vai ser um final
2: bacana as nunca, são amarradinhas, nunca são aquele épico medieval de salvou a princesa e acabou.
1: É, não, no caso a, empresa, a princesa morre e você pega uma doença, lepra sei lá. Que horror. Que horror. <risos> não, não
3: é assim. É tipo assim, é... é. basicamente uma história do Asimóveis escrita pelo Stephen King. Então. Nossa senhora, que horror é, é
2: a maldição é. do cigano é. virtual.
0: É, porque no caso, é, eu creio que o, o, o máximo de final feliz é porra, eu consegui sobreviver, eu me virei, mas só que eu não sei até quando eu vou me virar
1: Isso.
2: exatamente
1: eu tava até pensando em referências de filme, assim, pra falar assim, Puta, que filme, né, aí pô sei lá, tem vários aí, tem o Blade Runner tem, tem, o, tem o principal também. o Matrix, também. o Matrix, que acontece ele começa cyberpunk tal, com assim, o mundo sendo dominado tal, pelas máquinas e tal, só que como tem a questão do Neo lá ser o herói, então já não é cyberpunk, mas na realidade saber Cyberpunk, se você fosse mestrar tal a história, o Neil já teria morrido naquelas balas lá que ele desviou, entendeu?
2: Nossa, na primeira.
1: Na primeira. Tipo, ali, ó, morreu. O herói morreu. Acabou. O que, que vocês vão fazer? <risos> tipo, não tem o Salvador. Não tem. <risos> é A opção é isso, assim.
3: É, eu acho que um... Um, um filme que nem é muito cyberpunk Mas ele tem muito dessa carga de discussão O próprio Robocop né? Total. Sim, Sim. É Ele Sim. traz muito essa discussão do, Das corporações Da questão de que tem grana Quem Que é um policial tem. bom né? Exatamente a, 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 a forma extrema como as coisas são tratadas né Então isso traz bastante Essa discussão também
2: O domínio da corporação que Você vê que o Murphy no final do filme Que ele consegue se libertar porque ele não é um policial de verdade ele é uma ferramenta de uma corporação de alta tecnologia exato e aí o presidente ia lá falar man your fired eu tentou é que não consegue matar o cara porque ele não podia fazer nada contra ele ele era funcionário é
3: porque, é porque a, a, a uma das regras lá como ele não é mais um funcionário ele não precisa seguir né
1: é isso é muito saber
0: é no caso o, o presidente ele ele demite o cara que está segurando ele ele demite o vice-presidente
1: e detalhe, ele já não tem mais vida, né? Ele perdeu a vida dele. Já acabou. era.
0: Ele é pedaços no mesa de legista se tirar tudo aquilo que ele tem.
1: Eu acho isso totalmente cyberpunk. É você deixar o, o jogador sem opção. Tipo, ó, a opção, se você não fizer, você vai se ferrar.
0: Olha, é, é, no caso, resume-se. A opção que você tem é a que eu tô te oferecendo. acabou é Sempre ruim.
1: E ela nem sempre vai ser boa. Você não tem mais nada. É, outra coisa sobre o cenário também, que... Apareceram em alguns filmes também, que tem Blade Runner e tal. É aquela coisa da cidade no ambiente noturno, em névoa, garoando, toques.
2: Chovendo.
1: Chovendo, luminosos. Eu acho que é, dá pra explorar bastante coisa nesse cenário
2: aí também.
0: É, porque no caso o cenário cyberpunk, ele é como se fosse um claustrofóbico a céu aberto. Exato. Boa. Você não tá seguro. Qualquer coisa pode acontecer. Você olha para os lados, você não sabe para onde vai, você pode se perder, pode você pode ser monitorado. Exatamente. Se você não tiver uma identificação ou tiver um suborno para qualquer um, você vai se ferrar. É tipo, é cada um por si. Os que estão mais ou menos seguros é só os corporativos, Porque eles têm contrato com empresa de segurança, eles estão na parte alta da cidade e ninguém vai. Agora na parte baixa, é se selva, ver. amigo. É, é a pior selva que tem.
1: Ah, e outra coisa também que tem, que a gente não falou, é violência desmedida.
2: Moralidade acabou nesse tipo de cenário, não né? existe.
1: É, porque você tem uma degradação moral e humana assim gigante, né? Tanto é que o dinheiro substitui os valores, assim. É, meio que o dinheiro substitui Sim. tudo, os fins justificam os meios. Sempre. Sempre. Eu acho que é um. um para os narradores, assim, a dica que a gente dá, assim, é assim. Planeja um mundo que é ruim, que as pessoas não gostem de você, <risos> e que o que importa é o dinheiro, assim, eu acho que já tá. já dá uma cercada, assim, <risos> em opções de história Para desenvolver.
2: É, não só dinheiro em poder monetário, mas principalmente também poder de informações.
3: É que é e... o que as corporações mais gostam Influência, né, como um todo não, só como você falou, às vezes o, o negócio não é a grana, mas é o cara ter algo que só ele tem ali que dá poder sobre os outros Exatamente. e, e exa exacerbando sempre a, o, o resultado disso né? como você falou, a violência desmedida porque é sempre muito caricato, sempre muito acima do que seria normalmente mostrado para dar para chocar mesmo né? porque acho que toda é, é, todo tipo de, de temática Desse, como falei, o cyberpunk O steampunk, ele é, ele é no fundo Uma grande crítica né?
1: Sim, com certeza Tem um outro gênero que eu achei Também Que é, é o dieselpunk que Ele também é uma versão do cyberpunk assim. Esse dieselpunk É um termo que surgiu em 2006 Com base também Naquela tecnologia que tinha Entre a primeira guerra e a segunda guerra então você cria histórias nesse contexto, assim como se existissem super tecnologias, mas dentro daquela cara assim, de é, metal, vapor,
0: é, dentro do que eles tinham de recurso, né? Só que é mais a revolução industrial, né? Tem combustível.
1: Sim, aí teve um filme que eles fizeram, não sei se vocês assistiram, que chama Rocketeer, que é um cara que tem um jato nas costas. Sei, sei, sei. Esse sim. filme é o diesel punk, assim, tipo, a, até o cartaz dele, assim, o jeito como é desenhado... É, é todo diesel punk, assim, bem legal.
0: Ô Alan, você falou no diesel punk, então o Mad Max seria um fuelpunk? punk?
1: <risos> não, eu acho que ele estaria mais pra um cyberpunk mesmo.
0: É, mas embora não tenha tecnologia avançada nenhuma, né? Tudo refugo.
1: É, não tem, é, A sociedade é né?
3: É que o, o, o Mad Max é pós-apocalíptico, na verdade. Né? Uhum. É depois que tudo já deu merda. O punk não foi um que teve uns caminhoneiros que fizeram greve e tudo depois? Não, aí é Brasil mesmo. Aí... Não, é o Brasil, é é é Brasil é. Punk. Esse é o Brasil
2: Punk. Ah, meu Deus.
1: Eu acho assim, tirando essa parte tecnológica, eu acho que o Mad Max tá mais pra um Cyberpunk assim, de você ter escassez de recursos. E ainda assim, a tecnologia ela existe, né? Mas é limitada a, a poucos, né?
3: É, então eu acho que aí acaba fugindo ao Cyber, você o Cyber, o cyber uhum. ele, ele tá implícito, tem que ter tec alta tecnologia...
1: É, tirou
0: o
3: Cyber e ficou punk, né? É, ficou pós apocalíptico deu, deu merda, e aí? P poderia já ter tido a tecnologia, mas ali ela não tava é, disponível. É, já, já tá é. além, né?
1: Já é, um
3: é, bem exatamente. por aí mesmo, é isso
1: mesmo.
3: Beleza. É, falando em obras
2: assim, de conceito cyberpunk, particularmente é que eu mais gosto é o mangá e anime Ghost in the Shell.
0: Putz, isso é muito bom. Ele Mal.
2: retrata o um cyberpunk assim, perfeitamente. Ele pinta um quadro de início ao fim do que é o cyberpunk. Com certeza.
3: É que o próprio Matrix foi muito inspirado nele.
2: Então, a primeira Sim. coisa é que ele já começa... Porque quando eu assisti o Show pela primeira vez, eu tava aprendendo a desenhar mangá numa escola. Eu tinha aproximadamente 11 anos de idade. E nos primeiros 10 minutos de animação, aparece a Major Motoko explodir na cabeça do cara numa riqueza de detalhes inacreditável.
1: Sim, e invisível também, né? É, no braço, já tem esse
2: choque do punk logo de cara. E aí é. toda aquela construção do... Ela não sabe quem ela é, porque ela era uma pessoa que deixou de ser, porque virou androide, aquele mesmo processo do Robocop que fez com o Murphy... E ela quer descobrir quem ela é. Tem um hacker que invade os robôs. E tira a personalidade de quem, é, de quem são. Invade e em ela não roubou
1: com sentimentos, né? Ela tá tentando se descobrir também, né?
0: é, é, porque no caso, é, ela não é um robô. Ela é um ciborgue. É um ciborgue porque é. ela tem o um cérebro. O cérebro dela ainda é humano. Mas só que todo o resto é máquina. Aí é que tá. Só que tem esse negócio de, de poder mexer com o fantasma. Que seria como se fosse... A personalidade ou a alma da pessoa, é isso que eles falam muito no. Livro. É,
1: tipo, eu sou um humano ou sou um robô, né? Eu sou uma máquina.
0: Como é que eu vou saber disso? Isso esse,
1: esse aqui é o que pega.
3: É que aí você entra na discussão filosófica, né? Sim, sempre o que, entra entra nisso. O que é um humano e o que não é.
1: Exato. Aí eu sou obrigado a citar Cavaleiros do Zodíaco novamente. Mas como assim? Tem um, tem, tem um conto de Perseu. Teceu, desculpa. Teseu, tem, tem... Teseu. Não, é teceu, acho que é teceu.
3: Ele fazia tapete.
1: Aí o que acontece? Esse cavaleiro ele aparece como o Cavaleiro Deus lá na saga lá do, do céus lá. É. Aí o que acontece? O conto dele, filosoficamente, existe assim. É o lance da barca lá. Você então quer... é Teseu, não é Teseu? É Teseu.
3: O da vela? Da cor da vela?
1: Não, é Eu roubou
3: o fogo de Zeus pra levar pros homens? Isso.
1: Teseu, vai destituindo as madeiras do barco lá.
2: Isso mesmo.
1: É isso aí, aí assim, até que ponto, assim, o, o cara, ele com, traz um barco para a sociedade, e ao contempo esse barco vai ter que ser renovado, né? você vai ter que substituir madeiras podres por madeiras novas, aí vai chegar um ponto que o barco inteiro é de madeiras novas, aí você fica a pergunta, é o mesmo barco? O que faz ele ser um barco, sabe? E é o hum. mesmo questionamento que tem no Ghost de the Shell.
3: Tá vendo? Ah, mas é igual, aí o pessoal fala Sobre o seu corpo Então que 90% dos átomos do seu corpo São renovados em um ano Então você, esse é você, ano é você né? do ano passado ou não é?
1: isso É, bem por aí Tá vendo? Rapaz. Cavaleiros do Zodíaco Eu recomendo <risos> Cyberpunk
3: também Nossa. Total? Não, é os Cavaleiros de Aço, já. É, é, pode ser Cavaleiros do Zodíaco é Oro Orozco punk. <risos> a boa.
1: A gente falou das super corporações também, né, que tem essa. É
0: que no caso a gente mencionou quando começamos falando do Robocop que é, é mostra muito dois lados das corporações, tá que sempre estão mandando, maquinando, planejando O um jeito de sempre ganhar mais e ser necessária, tá que é aquela coisa, eu tenho alguma coisa que vocês precisam. No caso eles incorporaram a polícia e eles Ficam manipulando, fazendo assim, ah, a gente vai dar aumento, vai dar salário. Pra ficar uma merda e eles conseguirem fazer o que
1: quiser. Sim. E tem a questão do governo já não ter mais controle, né? Porque as empresas privadas crescem assim. Em... Exatamente.
3: O é funcionário da empresa. O que é o É exatamente isso. O, o... É que assim, é, é o mundo de hoje, né? O governo é, tá tal. na mão das empresas. É, praticamente... mano. Isso
2: Infelizmente. É louco. A gente já tá num ensaio eu perfeito pro saber funk.
1: Fica a pergunta: até que ponto. Deixou de ser fantasista. Você <risos> tipo... vê tanto paralelo, cara, que você fica até com medo. É, você fala que é isso. No fundo a gente é justamente tá,
3: né? isso, né? No fundo é justamente uma crítica social. É, é, sim, com certeza.
1: Sim. Por isso que eu bebo. Ah.
0: <risos> é, mas tem outra coisa que mostram no caso. É... No caso do Blade Runner, eles focam muito em como um personagem interage com todo aquele ambiente. Tá, você pega no primeiro Blade Runner. Da década de 80 O Descartes, que é aquela discussão filosófica Se ele é androide ou não, fica é tudo isso Fica mostrando ele no meio daquela coisa inteira Ele tem uma missão né? Mesmo ele trabalhando com a polícia sendo um tipo de policial Ele ainda tem que se virar muito contra o que está Mandando nele e o que está à frente dele
2: E o Blade Runner, ele é ainda mais complexo Porque ninguém ali É um robô, um construto Eles são pessoas orgânicas eles são geneticamente modificados para assumir aquela forma cumprir uma função e quando acabar o tempo acabou e a máxima do do vilão do Roger Howard eu esqueci o nome agora do o Roy Beach isso a máxima do Roy é eu quero viver mais só isso só que isso ele só quer viver mais todos os replicantes querem viver mais só isso
1: e eu acho que é isso que é louco, assim, você não... Nesse cenário, você não tem expectativa de vida, você não Pô, vai ter você procurar, não tem tá?
2: esperança, você não tem esperança. Acabou. E ele percebe Nossa. isso no final do filme, claramente. Uhum.
1: Eu acho que é esse questionamento que é... Nossa, essa ideia é um tapa na cara da sociedade.
2: Nossa.
1: <risos> é, eu acho assim, dá pra montar um grupo bem legal de jogo, assim, uma mesa bem forte, assim, com bastante conteúdo assim pesado que assim você vai ter certeza você vai terminar o jogo todo mundo vai falar assim cara o que que a gente está falando é porque questionamentos, tem, tem assim.
0: muita coisa tem muita coisa tem desde você explorar a parte baixa a, o personagem tentando sobreviver ali a parte média tipo os prestadores de serviços tanto os oficiais quanto os, os ilegais e a parte corporativa, as manipulações todas, é, é em vários níveis que dá pra fazer isso. Aí.
1: Sim. E é legal que a uh, galera vai ter uma... questionamentos filosóficos assim pra vida, né? Tipo, é como se fosse uhum. um vislumbre do futuro ali e tá, aprendi que o negócio vai ficar punk, e aí?
2: É, exatamente. Um, um grande paralelo com o um filme que eu vi recentemente é o Express da Manhã, que é o ator que faz o... Ah, oh, o Capitão América o Chris Evans isso, o Chris Evans ele tem que atravessar um trem inteiro que é onde ele está que é tipo os últimos vagões é né, onde fica as pessoas mais pobres até atravessar todas as classes sociais para chegar no maquinista que é tipo o dono do trem o cara mais poderoso do trem e essa saga que você percebe que é a mesma do complexo do Cyberpunk que tem um acima de todos tem toda uma teia sendo construída para que as pessoas vão comprimindo as que estão abaixo delas... que estão abaixo delas, estão abaixo delas, para que ninguém saia do lugar nunca. Você não tem como subir, você não tem como descer.
1: É, aí você mexe com perspectiva de vida, né?
2: Exatamente.
3: Ah, eu em jogo, eu sinceramente nunca joguei Cyberpunk em RPG, mas... Realmente, se você for analisar dessa forma, acaba sendo um jogo muito mais pesado, primeiro de tudo, né? Acho que ele tem uma carga muito mais pesada, acho que exige um pouco mais de maturidade dos players, até pelo tema tratado, serem temas muito mais sérios, muito mais... Igual eu falei, ah, é... fantasia medieval é melhor. eu Realmente, meu gosto é o, é o que eu acabo gostando mais. Nossa, lógico que você pode ter histórias sérias com qualquer tema, mas é um pano de fundo mais... Bobo, vamos dizer assim, né? O Cyberpunk ou Steampunk ou eles acabam sendo muito mais sérios, muito mais pesados. Não existe uma aventura leve nesse é, vai tema, ter que
1: né? Intercalar com momentos de ação, momentos de investigação.
2: Sim, sim. E é o que dificulta um pouco o jogo, né? Porque aí as pessoas, pra jogar esse tipo de ambiente, tem que ter um repertório. Você então não tem como sim, sim. apresentar esse cenário de. Ganha dinheiro, perde dinheiro, vai morrer, vai viver. para uma pessoa que tipo, nem tem experiência de trabalho no dia a dia tem. Ela não vai entender essa pressão que se tem no sistema que a gente tá agora, que é relativamente ok, para um cenário cyberpunk que é... Ou você faz isso, ou você vai morrer de uma forma horrível.
1: É, e aí vai muito também do narrador também, né? De trazer esse clima pesado, assim, para todo mundo entender mesmo.
2: É assim...
3: É, exige um conhecimento prévio né, Uma experiência de vida aí para você poder entender o que são algumas coisas Entender o peso que elas têm é Exatamente isso Que tá tendo esse cast agora para orientar o pessoal
2: estamos
3: tentando
2: dar uma preparada né, Pra o trauma não ser tão grande É porque tem
0: vários tipos de cyberpunk Que a gente já viu né? A gente já mencionou Robocop Já mencionou o SuperDramer Ghost in the Shell Que é um dos maiores representantes que tem Agora que pode ter personagem pra tudo que é nível, cara. Agora mencionando até agora o, o, o único RPG de Cyberpunk que eu, que eu vi sair que foi Cyberpunk 2020. Ele divide os personagens em funções. Vai, desde um corporativo, até policial, até os, é, os netrunners, que são os magos do computador, né? Que todo mundo vai precisar em algum momento dele pra invadir algum sistema, pra abrir alguma porta. É como se fosse o vai, o ladino desse cenário.
1: O Oráculo, né? Isso. Isso. Tem um outro anime também que é bem legal, é o Akira.
0: Akira?
2: Ah, eu pensei, só que eu não sei se que é. é Cyberpunk.
1: Ah, é, cara. Porque ele é mais um conflito
2: social e tem uns
0: carinha lá paranormal. É, mas o que é bom do Akira é que ele mostra, tirando essa parte do sobrenatural, do, dos poderes, como tá uma merda. Tem as gangues, os policiais estão se virando e tem as corporações que também estão manipulando.
1: A sociedade já, tá per já perdeu o controle, sabe?
2: É, tá no um caso, não. Tá manifestações, tá um tá? grupos de apoio ao trabalhador, grupos de contra o governo. Tá além, né? cabida, essas coisas. Eu acho que
1: tá dentro, sim.
2: É, não tem tanta tecnologia assim, mas tá dentro. De conceito geral. Já que você colocou o Cavaleiro do Zodíaco, né? <risos> Aí pode colocar
1: qualquer coisa. <risos>
2: Nossa, não, dá
0: bem azedo. calma lá
3: é, eu acho que a linha base aí que a gente tem que seguir pro, pro cyberpunk é a tecnologia porque a violência, os problemas sociais é como falo existem vários outros que tratam, mas o, a linha base do cyberpunk vem do cyber né? ele tem que estar presente, tem que ser um ponto é, de foco bem grande aí na, na história porque geralmente a história ela também é muito guiada por, por conta disso, implantes toda a tecnologia que, que, que orbita aí é, que não são necessariamente nem sempre a causa dos problemas Mas é uma parte importante deles né? Então acho que pra saber se é cyberpunk ou não a primeira pergunta é a questão da tecnologia Pra ver se tá no cyber, senão ele é só punk E o punk a gente já tá vivendo
1: É, a gente joga Vampira Máscara.
3: Não! <risos> então, falando do RPG do
2: Cyberpunk 2020 Que foi um dos primeiros ele tem bem aquela cara do D&D, né? De tudo meio pré-moldado, regrinhas pra tudo. Porque foi um dos primeiros do gênero, né? Aí depois veio o Gurt, né? Que veio com esse negócio, né? Ó, você pode colocar o que você quiser aqui e vai funcionar. Só que ele acabou sendo um dos principais representantes do Cyberpunk RPG de mesa. Da, acho que segunda ou terceira edição adiante.
0: É porque o gump você podia fazer qualquer coisa naquele cenário, né? não tinha um pré-moldado, vai, uma, uma, como se fosse um template
1: é, Se você quiser ser um advogado de regras, né, como o pessoal falava na né? época Nossa é, porque assim tem regra pra tudo Até pra cavar
0: buraco
2: Exatamente Aí o mais famoso deles foi o tal do GURPS Shadow Shadowrunner
0: Shadowrunner?
2: Tá ligado aquele filme Bright do Smith do Netflix? Sim, sim. Ele é isso, ele é elfos, fadas, gnomos, orcs, num ambiente altamente tecnológico.
0: Ah, tá, entendi. É, ele adaptou pro GURPS o Shadowrun, que era outro RPG, só que ele era um cyberpunk com,
2: com fada, com orc, com elfo, tudo isso. Aí meio os dois, uma cruzão do Dragon Ball. Nossa. <risos>
3: É, mas tem um, tem um nome pra essa, essa categoria Chama uma loucura foda é, <risos>
1: Sim, ele, esse nome também O Shadowrun também ele é conhecido como Elf Punk Elf Punk né? É, porque tem elementos Tolkien Dentro do, dessa realidade futurista e Elf ali.
2: Punk é quando o Legolas deixou A floresta do pai dele um Elf Isso. Punk.
1: E começou a usar os cogumelos Mas antes
3: disso ele, ele Desenhou um A de Anarquia na parede Não <risos> ah,
1: Não <nossa.
2: risos>
0: Bom, muito bem. Nós falamos mais ou menos sobre o cenário, o Cyberpunk, o que veio, coisas que foram utilizadas. E vamos comentar agora sobre o game que está para vir aí, o Cyberpunk 2077. As expectativas para esse jogo, que pelo trailer que a gente viu, parece que vai ser extremamente foda.
1: Ó, oh, já falo que assim, o jogo nem lançou ainda, mas a mão que segura o cartão de crédito já tá tremendo já. Cara, eu já tô segurando o 13 terceiro, ele nem veio.
3: <risos> eu já tô montando o um computador, não.
1: Mas cara, ah, impressionante assim, os recursos gráficos ali do jogo. E o clima, né? Principalmente o clima
3: tá tudo ali. Acho que o segredo de um jogo cyberpunk é a ambientação, né? É. Se, se a ambientação encaixa, todo o resto acaba sendo levado mais fácil.
2: Sim. Na época do lançamento do Cyberpunk foi anunciado já, ele demorou muito, e aí veio o Kojima com aquele Death Standing, com o, com o ator lá do Walking Dead, ficou meio sem saber o que é, o que não é, ficou mau mistério. Só que quando veio esse Cyberpunk 2077 com trailer, tipo, né? tipo desce tipo, o Deathstain, um... porque foi um negócio sem, sem precedentes Mensurou tudo dentro de uma coisa só, tacou tudo que você já viu no Cyberpunk, no liquidificador E falou, toma aí agora essa na sua cara
1: Se mira. E
0: ficou uma mistura boa pra
2: cara, Ficou, cara. porque... Você vê os caras nas ruas, você tem aquela ambientação de cyberpunk, você tem toda aquela aquela cultura, né, do o cara meio deformado que tem ex-implante, que é meio robô, que não é, que a mulher vai fazer maquiagem, ela tira o maxilar e coloca um outro suporte para poder colocar outro, substituir, é um negócio tipo assim para você ver o quanto é tecnológico e o quanto todo mundo é descartável. Como as pessoas e... não são importantes. É tipo, é, é como se fosse o Game of Thrones, ó. Se prepare, a qualquer momento, qualquer um vai morrer. Não se apegue a ninguém, porque eles não são nada.
1: Esse clima de sobrevivência também, né? O tempo todo, tensão.
2: Polícia meio juiz-dread lá, de tipo, no, eu faço a lei, eu julgo e executo aqui e agora.
1: Puta, juiz-dread é outro filme que também eu acho referência legal, assim, pro pessoal assistir,
2: assim. ah, Só que. que... Tudo instalando e...
1: <risos> não, 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 não. Pega o mais não.
2: Com o carro urbano. É, isso
0: é bom. Uma coisa que eu vi do trailer, que eu achei impressionante, que foram os gráficos. Eu fiquei com um meio atrás, né, que tava aquele famoso... Não é a versão é final do jogo. Mas o, o Agil, que participou de outro podcast aqui, ele até me tranquilizou. Falei assim, meu, é a produtora do The Witcher. Fica tranquilo. Que a coisa pode ser até que melhore
1: Respira que, que a coisa vai ficar legal
3: É, é mas isso foi um pouco, um pouco Até eu li recentemente Porque eles não queriam liberar nada uhum. é, Teve uma na E3 acho, Eu acho que foi na E3, não lembro Teve uma apresentação a portas fechadas para alguns jornalistas e eles falaram É sensacional E aí as pessoas começaram a querer ver Pera, O que, que é tão sensacional? Eu quero ver e Eles ficaram muito com o pé atrás De mostrar porque o próprio The Witcher Embora tenha sido o jogo foi o The Witcher 3 é, Um jogo animal Ele foi acusado da... Foi aquela época de que tudo era downgrade né? Todo mundo só reclamava de downgrade Então eles não queriam mostrar justamente Porque pode sofrer variação é, é... Assim, Eles podem colocar um gráfico maravilhoso Mas aí ninguém vai rodar essa porra Então não adianta Eles precisam ter algo ali Que seja factível E que funcione né? Não adianta ter um um, um... um jogo espetacular, né? Um jogo espetacular que você vai precisar de um computador de, de preço de um carro pra rodar. Nem todo mundo é doente igual. Você eu. vai ter
0: que ser um corporativo.
3: Exatamente, começa aí. Qual é o problema? Do, 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 qual é a maior dificuldade do jogo? Rodar aí?
1: É. Se bem que a expectativa de lançamento também é, vai lá pra 2020 e pouco.
3: Então. Ah, eu não acho que demora tudo isso, não, cara. Porque. Estão falando que vai lançar para essa geração. Mario, por mais que esteja numa fase beta, ele está bem lançado, está andando bem. Eu acho que é jogo pra 2000, final de 2019, começo de 2020 no máximo. Acho que não demora muito mais do que isso, não. Até porque é um jogo que já foi anunciado uns dois anos atrás. Até mais, hein? Quando saiu aquele trailer. Eu lembro, eu vi aquele trailer de 30 segundos eu fiquei maluco e eu acho, É um oh. teaser, né? Não um um teaser. Então eu não acho que demora tudo isso não, eu acho que ele já está bem, bem avançado é, Eu até estava conversando ontem com um amigo sobre esse jogo Porque a minha maior dúvida é dele, que eu não cheguei a ver o gameplay todo eu não tenho muita paciência para assistir gameplay Que é o combate dele como vai ser
0: uhum. vai ser é meio que em terceira pessoa?
3: Então eu não vi, porque assim, igual, um jogo que eu gosto muito não é Cyberpunk, é pós apocalíptico, mas que eu, eu gosto da temática, gosto da, acho a ambientação muito boa, mas o combate não consegue me prender, o Fallout. Fallout? É, Fallout é um jogo que o combate não me prende, eu não consigo, por mais é, ele tenha aquele modo mais RPG, mas não sei, se você me dá um jogo que coloca ele em FPS, eu quero atirar com essa merda, E me dá uma, uma sensação boa de atirar, entendeu? Que é o que o Destiny, por exemplo, faz muito bem O Destiny, o jogo é uma merda Mas <risos> a sensação <risos> de atirar nele é muito boa Muito boa O, 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 o feedback que você tem das armas É, entendeu? isso é importante Então eu acho que não adianta você ter toda a ambientação Se no final a jogabilidade também não for divertida né?
2: Entendi
3: Mas é aquilo é, O próprio The Witcher, no começo, a jogabilidade era um pouquinho complicada O The Witcher 3, ele sofreu algumas atualizações para melhorar justamente essa questão Tá da jogabilidade, é no começo Controlar ele era meio difícil Mas é uma empresa que tem um histórico Muito bom, né Se você olhar Dewey Tier 1 pro Dewey 3 Enquanto eles evoluíram, tem empresa Que tem muito mais tempo e não evoluiu tudo isso é, Exatamente,
2: na, essa aqui Foi lançar esse primeiro Teaser que é Da Android que tira aquelas garras Do antebraço, toma tiro Na cara e a bala se dissolve é, mais ou menos essa época foi anunciado que ia lançar o Kingdom Hearts 3 não tem nada Nossa. a ver não com a outra mas esse período de tempo de lançamento do jogo, você percebe que pode ser uma estratégia mercadológica para eles arrecadarem prêmios em todos os eventos que eles anunciam, ó, oh, trailer, é teaser, faz é reunião com jornalistas pode ser fechado, eles estão premiando os caras cada vez mais pode ser uma estratégia da vamos dizer assim, essa enrolada Pro jogo já chegar com uma corrente de medalhas. Pra falar ah, o quantos...
3: Ah, mas é... esse jogo já tem, né? Já tá mais do que ah, Public, com certeza. Né?
1: Mas é ó, o marketing, né? Senão a coisa não vende também.
0: Aqui, o, o Cyberpunk ele foi anunciado em
3: 2012.
1: Bem no fim do mundo, né? Do calendário Maia. Ainda bem que não
0: caiu o meteoro, que tá. não Eu
3: acho que foi isso, os caras acharam que caiu um o meteoro falou, faz um bagulho foda, a gente não vai precisar fazer, não. Aí depois
2: queimaram que é. ali. Faz o que, que você fizer aí porque não vai sair daqui. É,
1: ninguém vai precisar fazer porra nenhuma, Pega só assim, os paves e deixa o jogo
0: aí. Tá vendo aí, ó? Levaram na cabeça.
2: O que eu acho que eu tenho pra esperar mais. É um enredo um pouco mais envolvente Do que uma experiência de jogo Realmente assim Nível décimo Porque Tá vendendo muito mais a imagem Do conceito Cyberpunk Do que realmente A qualidade do gameplay Porque até agora a gente não viu nenhum gameplay Do que o jogo Diz que vai ser que é, é pode ser terceira também. pessoa Primeira pessoa
3: ah não, nesse de 48 minutos tem um pouco Mas sei lá cara, Eu espero um jogo de qualidade Boa na parte de, de gameplay Sim, porque eu acho que bem ou mal Contar história já é Um pouco lugar comum Você tem muitos jogos que contam histórias Muito bem que tem, é, Eu acho que no final é um jogo Precisa ser divertido Precisa ser bom, um jogo bom né? Senão você faz uma animação Faz um filme, faz alguma outra coisa
1: Tem que ter interação é,
3: no final o que vende o jogo é o jogo é, não adianta, por mais que você conte uma boa história é, por mais que existam jogos com histórias excelentes, jogos muito bons se for pra você contar uma história ainda, o cinema ainda dá de 10 a 0 então... é, com
2: certeza, mas os então... jogos que tem uma jogabilidade que vamos dizer assim engrena mais eles são muito mais competitivos do que os jogos que eles foco mais em um enredo. Eu espero que esse Cyberpunk 2077... Ele consiga fazer uma união das duas coisas. Que, tipo, eu Sim, com não, não gosto muito de jogos competitivos. Que nem LoL, Dota... E Battlefield Online. Eu prefiro ficar ali... Ah, mas
3: aí, mas aí você está falando de online. Multiplayer online. Sim, multiplayer online. Eu espero que nesse jogo... Ele
2: dê essa qualidade de dinamismo... Né, de velocidade tática de jogo... Só que num jogo localizado. Você tá ali no teu mozinho de boa. Ah, sim,
3: sim. É, quando eu, quando eu usei o Destiny como exemplo, eu não disse nem pela questão dele ser multiplayer. Falei mais pela questão de como é que o jogo em si é, é bem feito, é divertido, entendeu? É, por exemplo, num jogo. tá todo mundo jogando aquele PUBG, que é totalmente diferente, é um jogo de é, multiplayer competitivo, não tem nada a ver com cyberpunk. Mas é um jogo que é. Eu sei lá, não consigo jogar ele. Eu acho ele duro, truncado, sabe? Ele não tem fluidez. Eu é, acho que, isso, eu acho que isso. Pra mim.
1: isso é horrível em um jogo. É. Né? Você ter lugares é que... assim muito certinhos pra você fazer seus objetivos. Você não, você não pode explorar o um mundo, assim. Peguei
3: fora, é morreu, acabou.
1: Eu acho que jogos assim não funcionam mais hoje em dia.
3: E um RPG, ele precisa ter liberdade, né? É fundamental você ter liberdade.
0: Uma coisa que eu estou esperando desse jogo é o, o cenário dele ser imensamente grande para você poder explorar, para você poder ver coisas. E outra coisa que me deu uma dúvida agora, quem sabe se tem alguma coisa vai, cooperativa nele? Porque do mesmo modo que o Cyberpunk 2020 ele vai ter a, as funções, vai ter como se fossem as classes de personagem. Ele vai ter tudo isso. Será que
3: vai ter como se fosse um co-op? Eu acho que não liberaram nada sobre isso.
2: Com co vai ser online se rolar. Uhum. Mas eu acho que vai ser um negócio um pouco mais tipo GTA Online. Sim. Competitivo. Você sai dando tiro em todo mundo, que nem louco, nem Não bom é, ah, o negócio. É, ninguém mais controla o jogo. Você já é saber player. É, é, vai você dar perde, liberdade para
3: ninguém sair dando perde, tiro? Acabou. Sim. Você perde a experiência. Você quebra. Com certeza eles vão colocar uma
1: vigilância extrema assim, de você não poder sair matando ninguém assim. De Por favor, né? De você tem que fazer tudo na surdina. Né?
3: Ou não? Eles podem fazer uma coisa mais um pouco tipo um diabo. Que é um jogo multiplayer, mas ali naquela instância de dois, três jogadores. E não um MMO com tanta gente online ao mesmo tempo. Seria o Porque ideal. Porque você precisa, bem ou mal, é, você, pra você manter o clima, você precisa ter um controle né, sobre a situação. É. Se você dá muito controle pro jogador, você quebra um pouco a experiência também. Aí vira anarquia. Aí vira anarquia, exatamente. Aí vai virar <risos> cyberpunk mesmo. Literalmente. Você quebra o jogo e a gente
1: não joga mais. <risos>
0: Então, beleza, vamos partir para as considerações finais, então. Indicação de, de algo para a pessoa entrar no clima: filme, livro, música, sei lá.
2: Bom, de livro o mangá do Ghost in the Shell, que está sendo relançado pela JBC aqui no Brasil, é bem interessante. Caso a pessoa Perfeito. queira ter uma experiência mais completa do que o anime. E o mangá ele é um pouco mais, assim, leve. O anime é muito mais denso. O mangá tem aquela cara mais divertida de mangá mesmo. É, livro mesmo, eu recomendo teologia da Fundação do Asimov, que explica todos os conceitos de tecnologia a favor e contra você ao mesmo tempo, o que é a base de todo o Cyberpunk. Bom, a música Cyberpunk é um negócio meio complicado, né? É aquela música mais clubber, é bem aquele ambiente de Matrix, do
1: É um eletrônico dark ali, né?
2: É que é o Asimov Toda aquela cena clubber do começo dos anos 2000, final dos anos 90, mas se para recomendar algum grupo, eu recomendaria o Wily Vampires, que é a, o ápice do cyberpunk e da escrotidão musical ao mesmo tempo.
1: Olha só, isso eu não comecei É muito
2: legal, cara, eu recomendo. Tem
1: é aquele que você me recomendou também, agora foi... pre Como
2: que é o. Porcupator!
1: É, porcupator!
2: Como é que é? Perturbator, não é masturbator, é, per é Perturbator.
1: <risos> não, vale a pena ouvir porque o som é bem, bem cyberpunk, assim. Ele tem aquele peso sombrio e é aquela pegadinha eletrônica.
2: E de filme ah, é o Blood Runner, né? Eu robô.
1: Ainda coloco na lista o Akira, Matrix, Lutz, Lux Shell.
2: Com certeza. Você vai colocar o Cavaleiros do Zodíaco aí também Para terminar de, a desgraça?
1: É, pode, dá pra pegar um. Acho que sempre tem uma, uma fonte de conhecimento lá no desenho que dá pra pegar. Então, cara. Tem o Tier também, que eu acho que vale a pena. Tem até um filme ruim, que é do Jamie West lá, que fala de Steampunk. Ah, é, não, é. O não. filme é ruim, mas aí tem a estética tá lá, entendeu? O cenário tá lá. Só pra falar de Steampunk, é, falar pra desistir, a pessoa ver
2: Steam Boy. Isso. muito melhor. É, mas
3: ele é mais extinto.
2: E né? tem um mangá que eu gosto, que eu não sei se entra, né? Nessa temática que é o Guns. Guns. Ele é cyberpunk total. Mas eu considero. É muito Levemente cyberpunk. É,
1: eu acho que ele é bem cyberpunk já, porque ele tem a tecnologia de puxar as pessoas lá, ah, né, lá e né? As pessoas
2: né? não têm o controle da vida delas, elas são obrigadas é. a optar pela violência extrema pra sobreviver. Tá bem.
1: É, e
0: o adendo pra música aqui, o que, que eu posso falar? Pode colocar o... Gente,
1: prego.
0: New Order, Prodigy, New Order Prodigy Ramstein também.
2: Ramstein.
1: É.
0: Ramstein pega muito nisso aí. Merlin Manson também.
1: Sim, também.
0: Pega bastante, é. Sabe?
1: Aquela banda gótica legal pra caramba lá também, o. Nine Inch Nails. Muito bom também. Muito bom também.
3: É, eu acho que uma, uma consideração, uma recomendação que eu vou fazer, já que ninguém recomendou nada voltado pra parte de games, como acabei sendo que mais joga aqui no grupo, uhum. o Deus, Ex, né, Deus, Ex, Deus um Ex, bem voltado pra parte de, justamente, Cyberpunk, é um tema central dele, é justamente esse, e eu acho que entra muito no que a gente falou até do próprio Cyberpunk 2077, é um jogo que, o jogo é bom, a jogabilidade dele é muito boa, e ele tem uma história legal, ele tem críticas bacanas, é... o conjunto todo é bem bom. E ele tem toda essa parte de você poder hackear, de você poder fazer a mesma, concluir o mesmo objetivo de várias formas diferentes, né? então pelo método mais humble, vamos dizer assim, entrando e matando todo mundo, ou pelo método mais stealth, mas sempre com essa parte do cyberpunk, implantes, tudo isso como pano de fundo da história. Então é um jogo bem, bem interessante também, é um jogo bem, hoje em dia bem leve, roda em basicamente qualquer computador um pouquinho melhor é, e é um é um puta jogo cara. na verdade ele vem desde acho que o primeiro Deus Ex é da década de 90, não lembro exatamente quando 99 e 2000 mais ou menos? eu acho que é entre 98 e 2000, eu não lembro exatamente a data de, de lançamento dele, mas já era um jogo muito bom já o
2: jogo também tem aquele Metal Gear Solid, Revenge alguma coisa que que não é com o Snake, né? É com aquele cara albino libanês, nunca entendi isso, que é um androide. Nossa! É, tipo, a história é interessante, mas a jogabilidade é extremamente irritante, porque é um hack é, é um and slash só que se você tomar duas espadadas, você deita.
3: É, não é um, é um raiz, né? Ah, é o do... é o do... É, é o do, do ninja, que ser o ninja de salto. É e Salt... Salt a comprida. Ah, gente, é a Kojima, né? Japonês fazendo japonês. Então. <risos> Você
2: tem que ser <risos> selfie no jogo Hack <risos> and Slash. Beleza. É...
0: Então tá com essa última pérola de recomendação do nosso amigo Silvio.
3: <risos> eu vou encerrando por <risos> minha aí. Não, minha não, não, eu falei Deus Lex. É, <risos> quem falou do Ninja de, de uma Cumprida Alto aí foi, foi, foi... o. <risos> então tá bom. Então tá, vou encerrando por aqui.
0: É, espero que tenha, essa, esse bate-papo tenha dado uma base pra pessoa entender o que é saber
2: punk e
3: se preparar, né, porque tá vindo aí. Tanto no jogo quanto na vida. Ou fica no medieval mesmo, que a gente <risos> já sabe que é melhor, né? Mais seguro. <risos> é, mais seguro. Já vai ter elf e punk e fica tá no medieval. Ah, beleza.
0: Então tá, gente, acabando por aqui. Até mais até a próxima. Falou. Até. Falou.